0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
1: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu pořadu Diagnóza F. Příběhy lidí, kteří mají nějakou zkušenost s duševními obtížemi, vypráví Diagnóza F už 11 let. Dnes vám nabídnu příběhy hned 3. Jirka... Alena a Martin se v nějakém období svého života potýkali s úzkostmi, depresivními propady a závislostmi. A kvůli tomu nemohli, a někteří z nich ani nemůžou, být na Vánoce doma se svými blízkými. S Jirkou jsem se seznámila v terapeutické komunitě pro léčbu závislostí. Strávil tam sotva pár týdnů a oslavil tam 8.40. narozeniny. Upekli jsme mu k ním dort a napsali na něj skoro 50. To proto, že tu opravdickou padesátku bude slavit pravděpodobně ve vězení, kam nastoupil před pár dny přímo z léčby. A tam bude taky slavit letošní Vánoce.
0: Tak letošní Vánoce nebudu doma, protože budu ve výkonu trestu. Kam jsem se dostal, už teď bohužel po čtvrtý. Dostal jsem dva roky plus jeden rok podmínku, takže tři roky. A budou to moje vlastně už třetí Vánoce v kriminále.
1: Za co tam budeš?
0: No, načelpali mě e, při výrobě opiátů. Byl jsem tam s kamarádem, letitým, od mládí se známe. On byl jako členem organizované skupiny, sbírali na modré recepty s modrým podruhem prostě léky, ze kterých vyráběli heroin. A jelikož on byl jeden z nich a potřebovali je na najednou, tak přišli tam pro něj, já jsem tam byl s ním. Mhm. Takže smůla.
1: Ale... Teda taky si vyráběl drogy.
0: Vyráběl jsem si je pro sebe, protože jsem chodil do práce, potřeboval jsem, jelikož jsem leta závislý, tak jsem potřeboval ty drogy někde brát. A jelikož jsem říkal, že to je to nejmenší zlo pro společnost, už nechci krást, jako jsem krát dřív a už jsem nechtěl jít sedět. Takže jsem si je začal vyrábět sám, nikomu se mi nedávalo že mám, jsem jich měl málo. No a s chodou prostě jsem dopadl tak, jak jsem dopadl.
1: Mm-hmm. Jaký jsou Vánoce ve vězení? Ty už asi dvoje tam strávil.
0: No Vánoce vězení, jako je to divný, ale na to, jak to tam vypadá a jak je to nepříjemný, tak ty Vánoce se tam, jakoby, ty lidi trošku drží pospolu, dokonce se tam i uvaří, jako spousta jídla si ty vězni udělají, ale prostě je to takový smutný, hodně smutný, no.
1: Dneska, když tento rozhovor točíme, tak máš 48. narozeniny, mm-hmm. tak jsi zažil hodně Vánoc? Zažil si hezký Vánoce?
0: Tak já si na svoje bývalé Vánoce nemůžu stěžovat. Já jsem byl vždycky s rodinou i v letech, když jsem hodně bral drogy. V podstatě drogy beru 27 let a vždycky jsem měl tu možnost být s rodinou. Jsou taky lidi, kteří tu možnost neměli. Takže já naštěstí Musím říct, že se mi to vždycky líbilo a nestalo se ani jednou mimo toho kriminálu, že bych prostě nebyl s rodinou doma a úplně v klidu jsem to oslavil s nima.
1: Kdo všechno je tvoje rodina?
0: No, maminka mi zamřela před půl rokem, takže maminka už jako uh, tou si oslavím. Takže táta, brácha, jeho manželka Markéta a dvě děti, Vojtasz a Adelkou.
1: Jejich děti, ty nemáš a, děti? No, no, no,
0: jejich děti, já nemám děti.
1: Kdyby se letos našel do vězení, tak bys možná strávil Vánoce v léčbě?
0: No určitě tady v komunitě Fadvajtě v bych strávil Vánoce. Je to moje první léčba, v podstatě jsem nastoupil do jehlavy, do psychiatrické léčebny Jehlava na tři měsíce, tam teď jsem pokročil na pět měsíců do Červenáku a teď jsem v advajtě, v komunitě.
1: Co tě po těch 27 letech braní vedlo k tomu, že jsi se rozhodl, že brát už nebudeš?
0: Zase shoda okolností. Já jsem byl přesvědčený, že už se z toho nikdy nedostanu, že prostě drogy budu brát do té doby, dokud budu naživu. No a moje tejdejší přítelkyně šla do léčebny. No a já jsem říkal, tak to taky zkusím. No. Takže jsem to taky zkusil, dal jsem si termín do Červenáku, že ten byl až za půl roku, aby hlavy mě zali dřív. Takže jsem nastoupil do jihlavy, tam jsem si odkroutil absťák měsíc a půl. Tak na
1: dlouhý absťák?
0: No, jako tak to nejhorší samozřejmě, pak už to doznívalo, ale po těch letech se není čemu divit, no. Takže jako je to nepříjemné o tom heroinu, prostě já jsem závislil na první heroinu, takhle bych to upřesnil. Dřív jsem byl alkoholů do docela dost, no a e, to asi každý, kdo bere opiáty, ví, jak je to nepříjemné, jak je to dlouhý. No. Dva měsíce jsem nespal moc, přes veškerý léky, které jsem dostal na spaní, tak to byla katastrofa.
1: Co tě vlastně dovedlo k tomu, jestli to správně počítám, tak jsi začal v dospělém věku, v 21 letech, brát opiáty?
0: Ve 22, první jsem ve 20. Ale to byly takové ty první kroužky, zkoušet, co to umí, co to neumí. Já mám bohužel moc skladný vztah k drogám a ke všem látkám, které mění vědomí, takže jsem si všechno potřeboval vyzkoušet. No a jako jsem mi to zaríbil, tak jsem zkoušel tak dlouho, až jsem byl závislý. Že jo? Vyšel jsem v životě o hodně věcí, ale teda, někdy bych to mohl udělat znovu, tak já si myslím, že bych si to znovu do toho vlítnul. Ale jinak, jo? nechtěl bych ubližovat lidem ve svém okolí a nechtěl bych jít do kriminálu, samozřejmě. Ale bohužel v dnešní společnosti je to moc možný, není, že na to potřeba spoustu peněz, mm. jelikož je to stále nelegální. Takže těžko, těžká volba, no, ale každopádně je to tak.
1: Ty jsi ještě vlastně ten člověk, který začal fetovat v 90. letech.
0: Mm-hmm.
1: Byly to i pro tebe ty divoký devadesátky, jak se o nich mluví?
0: No já jsem nezačal fetovat hned, jak se jako by hranice, protože v té době já jsem hrál vrcholový sport. Já jsem hrál 15 nebo 18 let basketbal, takže jsem dostal jsem se až do první ligy, ale potom, jak jsem začal experimentovat s drogama, už jsem hodně pěl jako sportovec samozřejmě, tak jsem samozřejmě výkon šla dolů a tím pádem moje kariéra šla do háje. Jo, to znamená, já jsem začal asi tak třeba, abych to dobře spočítal, 94, 96. V té době byl ještě brown jako opiát tady, teď už moc není, tak jsem začal brownem a pervitinem.
1: Ty jsi řekl, jako sportovec jsem samozřejmě hodně pil. Mm-hmm. Je to běžný i na té vrcholové úrovni, že ty sportovce takhle hodně pily tenkrát? Nevím, jestli je to i teď tak. Já
0: taky nevím, jestli to teď, ale myslím si, že v těch kolektivních sportech to bylo běžný, až na některé výjimky. Samozřejmě že jsou výjimky nějaké. No a pak trénink, to znamená dopoledne po tréninku na pivo, odpoledne na pivo. No a ke konci, když jsem to přestal ovládat ten alkohol tak tak samozřejmě jsem vyhledával veškerý oslov, všude jsem byl, všechno jsem stíhal a pak už se začalo vymykat, no. pak už jsem pil, dokud jsem nestál dokud jsem stál na nohou. No. Takže pak už jsem říkal, pleti od podi je špatný, tak jsem říkal, takhle ne, no, najednou přišla cesta drogová.
1: Je něco, co by se vzkázal lidem, který nás teď poslouchají, který třeba asi na rozdíl od tebe letos budou se svojí rodinou, se svými blízkýma. něco, co by se jim chtěl vyřídit?
0: No, mám pocit, že e, naše společnost se dívá na závislost asi jiným očima, než to ve skutečnosti je. E, mám pocit, že si myslí, že přijdeme do té do, do léčebny, dostaneme tam nějaké prášky a jsme vyléčený. Jo, ale je to boj do konce života, no. Spousta lidí zrecne znovu po pěti letech, po deseti letech a není to vůbec jednoduché. vůle se tomu říká taky. Nevím, co, nevím, co vím zkázat, no ať už Vánoc, je vánoce krásný, Ať jsou rádi, že jsou se svojí rodinou, no ať na nad tím, že jsou i lidi, kteří tu možnost nemají, i když vlastním vinou, ale mají to trošku složitější Takže veselí Vánoce.
1: Posloucháte Vánoční speciál Diagnozy F. Vyprávíme dneska příběhy tří lidí, kteří v důsledku svých duševních obtíží nemohli anebo nemůžou trávit Vánoce se svými blízkými. Alena by vlastně asi i mohla ale dobrovolně se rozhodla, že místo noc doma bude pár měsíců v léčbě, aby se dala do pořádku a mohla být pak svým dětem zase mámou. Tak ale no, jaký budou tvoje letošní Vánoce?
2: No, budou poměrně jiný. Nebudu doma. I když, vlastně, i když jsem, jsem brala, tak, tak jsem doma byla. Ale spojně na, na silvestra. To vždycky. Bude to jiný, ale myslím si, že O to hezčí to bude asi pro mamku a pro moje
1: děti. Jak máš staré děti?
2: Agátě bude 18 roků a bude 11 v únoru. A
1: doteď si teda s nima na Vánoce byla? Jo, jo.
2: Agátko, ta, ta žije teda s tátou, ta jezdila za mnou.
1: Asi jsi jen do doteď zažíval teda Vánoce s tebou? Ano. Tohle jsou první Vánoce bez tebe?
2: Jo, Vlastně,
1: Jak k tomu došlo, že o dceru se stará táta a Tonda je teď u tvojí máme.
2: Agátka je u táty už dlouho. Od jejich pěti let jsem měla jako skaradej jako, rozchod a já jsem to prostě nezvládla.
1: Takže
2: jsem vlastně prohrála v soud
1: Agátku. A už v té době si brala?
2: V Době, v té době by, uh, jsem teprve tak nějak začínala znovu pít. Nebrala jsem, ale začínala jsem tak nějak znovu popít, protože uh, a to, tá Agáty tak ten, ten pil hodně, takže jsme to tak nějak jako táhli za jeden provaz, že ten alkohol doma byl a jakmile jsem prohrála ten soud, tak jsem samozřejmě, místo se to, abych začala něco, něco dělat, tak jsem začala facovat. Tak, uh. Tím jsem si to potvrdila, ten rozsudek. Takže, tak, a to niček je u babičky, Proto, protože jsem večla uh, pracovat uh, na střechách jako pokrajvač, a vlastně jsem nebyla většinu roku doma, takže jsme se s babičkou, respektive s mojí mamkou dohodli, že to u ní, byť se to někomu nelíbilo, jako ve školce, se, tam se někdo stěžoval, že si pro ně nechodím do školky, že ho nevyzvedávám, že vlastně nejsem s ním že vůbec,
1: tak jsme to šetřili
2: tímhle způsobem.
1: Jakou kariéru, když nemyslím teda pokryvačskou, máš za sebou? Mluvila jsi o alkoholu, mluvila jsi o drogách. Jak dlouho tyhle věci trvaly?
2: Dlouho, dlouho, dlouho. Vlastně s alkoholem, s tím se potýkám už někde. Nějakých 12 let. Co se týče tvrdých drog, tak tam si myslím, že taky to pravidelný braní by se dalo brát od těch 17 let.
1: Snažila se v tom mezidobí s tím něco dělat?
2: Vlastně ano. Tak samozřejmě při, při těhotenství s Agátou tam všechno probíhalo tak nějak, tak jak mělo, takže tam jsem vlastně přestala pít. Přestala jsem i kouřit, mě, mě, hrozně, mě hrozně smrděl tabák, takže to, to, to byla taková jako výhoda. Takže Agávka vlastně se, se kolubala nebo dopejkala se v, jako v dobrém prostředí, u Toníčka to bylo jinak. Tam už jsem ho intenzivně brala, hodně jsem, hodně jsem zhubla, takže jsem vlastně neměla ani menstruaci. Odtěhotněla jsem, neměla, mám, mám vždycky takový ty vlny, kdy, kdy mi to prostě stane bavit a prostě uh, s tím seknu. No, takže přišla ta vlna, kdy mě to přestalo bavit a jako pomalu postupně jsem začala vyabstinávat a tak jsem začala přibírat, vrátila se mě menstruace, všechno tak nějak jako bylo tak, jak jako jsem očekávala, až jako na jednu věc, kdy jsem šla na pravidelnou gynekologickou prohlídku, no a tam mě pan doktor řekl, že už jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství, takže už s tím pravděpodobně nic neuděláme. Takže tak se mě to niče, který byl teda čtyři měsíce chudák. Takovým <laughs> dost asi nepěkným vývojovým váku. No. Neměl
1: úplně dobré okolnosti toho vývoje?
2: Neměl, neměl, no, určitě ne. Vlastně on se narodil a do poslední chvíle jsem si myslela, že ho nechám v porodnici, protože jsem fakt na tom nebyla vůbec dobře. Takže tam jsem to hodně zvažovala se svým gynekologem, kdy jsme se tedy domluvili na adopci. Pan doktor sehnal i rodinu, která by si přímo protonička přijela do porodnice. To bylo všechno jako zařízené, takže jako, jsem i já s tím tak nějak... mě to přišel jako správný. správný. vlastně mám někdy takový chvilky, kdy si říkám, jestli by tomu tom doby nebylo líp právě u těch lidí, kteří se na ní těšili, kteří tu rodinu sami o nemohou a byli šťastný, kdyby, kdyby to miminko si mohli odvíst. No.
1: Proč jsi nakonec změnila to svoje rozhodnutí?
2: Když jsem si to teda jako <laughs> protrpěla na, na té hekárně, protože to byl teda plánovaný porot, už mě ho vyvolali, tak to bylo, fakt, jako to bylo jako trošku něco jiného, než s Agáckou. Po té námaze a utrpení, když jsem pak jako viděla, že tu žábu na mě připlácli, to se vlastně nemělo stát, oni udělali chybu, oni mě měli vlastně zrovna iž vzít, abych ho neviděla. No a druhý den přišel pan doktor a tak viděl, že to jdu kojím a tak si tak jako oddechla. Říkala, to je dobře, že ho máte a, a, a já jsem nějak jako, nevím, to tak nějak prostě proběhlo. No jasně, že ho mám, že jo, <laughs> takže to bylo vlastně ten, ten daný okamžik.
1: Se to změnilo? Mm-hmm. V ten daný okamžik se stala jeho mámou. No. Tonda bude letos bez tebe na Vánoce? Jaký to bude pro tebe jako mámu?
2: Bude to pro mě, nemůžu říct, že smutný, nebo nějak jako, jako smutný, protože, protože fakt jako cítím to, že ten Tončík je rád, že jsem tady, že jsem prostě v advajtě, že se léčím, takže nechce by to vyznělo nějak jako, že nějakou klepu po rameni, ale Myslím si, že jsem takový ten jako dárek, který dělá radost obou stranám. Vlastně tyhle Vánoce můžou být jako tím příslibem, že zase budu tam máma, že se zase vrátím. je Tonda na to fakt čeká. A ta už je velká, tak ta už, tak samozřejmě, že má i radost, že se léčím. Ale to níček to tak ještě, ten do toho vkládá hrozně jako naděje a pokaždý, když za mnou přijede, tak to je na něm hrozně vidět, že se musíc se ale že, že, že prostě je rád, že tady jsem. Že jako vidí, že se, se vracím, vracím pomalu, postupně zpátky k němu a k mámě a, a k sajgře.
1: Teď nás poslouchají lidi, kteří asi budou se svýma blízkýma většinou na ty Vánoce. Je něco, co bys jim chtěla vzkázat? No určitě, ať si
2: to, to užívají na plný pecky, prostě je to... No to zní teď to zní to jako kliše, ale je to fakt je to nejhezčí, co člověk může, co může, co může jako mít, co může prožít, že to rodina u jednoho stolu a, a ty vám jsou takový kouzelný, že jo, to všechno to tak jako hezky voní. Co mají rádi? Ať jsou šťastní, že jsou spolu.
1: Martinův příběh jste už v diagnoze F slyšeli. Vyrůstal s mámou, která pila a sám začal pít někdy kolem 13 let. Alkohol mu na jeho životní cestě dělalo společnost dobrých 20 let. Vánoce v roce 2016 ale přinesly změnu. Takhle vzpomíná na dobu, která tomu předcházela.
3: Já jsem vlastně ty Vánoce, ty jsem, skoro v žádným pořádě nebyl doma. málo těch Vánoci pamatuju. Další věc je, že třeba jsem měl přijít na štědroj večerní večeři k mámě a 26. jsem si uvědomil, že jsem totálně na dvězdu a vůbec nevím pořád, co je dneska, že vlastně už je dva dny po. No a těch spoustu Vánoc bylo jenom o alkoholu, o sezení v baru, v hospodě, někde prostě mimo.
1: My jsme si spolu povídali v diagnoze F, a ty si říkal, že jsi zhruba po 13 let začal pít. Tak pamatuješ si vůbec nějaké dětské Vánoce doma v klidu a v pohodě?
3: No tak ty Vánoce jako v klidu a v pohodě moc nebyly, že? protože když já jsem nepil, tak byla máma. A já si jako je pamatuju, ty Vánoce si nemyslím, že byly úplně špatný. Měl jsem spoustu dárků, máma se fakt jako snažila, ale myslím si, že, že ta závislost na ní fungovala, takže já si to jako úplně moc nevybavuju. A další Vánoce, který jsem jako mohl být doma, tak jsem jako nebyl. Takže já si ty Vánoce pamatuju dětský, že jsem tenkrát dostal nějaký samopal M16, který jsem strašně chtěl. A ale stejně jsme táhli prostě naštěte pro pivo do večerky. Ale nemůžu říct, že to bylo špatný, to, ale ty Vánoce, já nevím, vzpomínáme na ně úplně dobře. Vlastně, když to vím, tak od dětství skoro na žádné Vánoce. Až do dospělosti, vlastně do nějakých, až vlastně do léčby poslední.
1: Kdy byla tvoje poslední léčba?
3: Moje poslední léčba, to se nastupovala 2017 a cca 2018 jsem končil komunitu. A vlastně tam v komunitě jsem prožil dvoje Vánoce. A, a první vlastně, ty jsem vůbec nevynímal vlastně ani vlastně nechtěl být v komunitě a nechtěl jsem nic a vlastně ty Vánoce byly takový zvláštní. A ty druží byly perfektní, to jsem končil léčbu a přicházel jsem vlastně na dole A ještě jsem tam na ty Vánoce, teda abych tady v Praze nebyl sám, tak jsem tam zůstal. A ta atmosféra byla úplně jiná těch Vánoc.
1: Jaký jsou Vánoce v léčbě? Bavíme se o léčbě v terapeutické komunitě, takže tam lidi žijou několik měsíců. Jsou tam lidi, co mají potíže s alkoholem i s nealkoholovými drogama. Jaký tam jsou Vánoce?
3: Jsou tam zvláštní vánoce. Jsou tam zvláštní, ale myslím si, že přes ty Vánoce, co já si pamatuju, tak se spousta věcí jako uklidnilo, spoustu sporů A tak ty první úplně nevím. Jo? Ty jsem nevnímal, byl jsem nový čerstvý a vlastně jsem ještě vůbec nevěděl, jestli tam vůbec chci být. A ty druhý byly takové, já jsem se tam jako užíval, Cítil jsem se v bezpečí, v pohodě, dělali jsme nějaké zvyky, byla spousta dárků, byla se randa, bylo jídlo, prostě bylo to taky hodně volný, vlastně ty Vánoce nejsou jako nějaký jako až tolik skupiny a prostě je to volnější, no. Je to jiný, je to střídlivý, je to opravdový možná. A je tu nějakou jako dost, procházka, tohle. Jsou jiný, byly pro mě hodně nový, a myslím, že Vánoce jsem začal vnímat pořádně, až třeba na dole jsme měli s kolegou Vánoce společný. To bylo taky pěkný, seděli jsme jako u stolu večeře, tohle. On měl teda pohotovost, připojili se k nám, k nám další klienti a byli jiný, byli fakt jako hezký. Dali jsme si večeři, možná ani jako dostali jsme malý dárky, ale vlastně byli hezký, bylo to o tom, že jsme spolu. A vlastně úplně jiné jsou, Vánoce jsou teďka se zůskou. Jsou úplně o ničem jiném. Jsou vlastně o tom, že ani Zuzka, ani já jsme pořádně jako po odchodu z domova uh, neměli ani jeden Vánoce, ani jeden pořádný domov. Vlastně já skoro 20 let a Zuzka jako nějakou dobu taky. A vlastně teď to užíváme. Teď si vlastně děláme ty jadosti stromeček, už asi máme od od listopadu teda umělej, ozdobené máme doma výzdobu, máme tohle, kupujeme dárky, cítíme tu vánoční atmosféru. Máme domov hlavně, to je důležité. O dárkách to možná není, ale o tom, že jsme spolu a že si vlastně rozumíme a máme se rádi. Ty si
1: říkal, že jsi končil léčbu v roce 2018, teď je rok 2022, takže čtyři roky už jsi čistý, čtyři roky už žiješ normální život, pracuješ jako pekař, taky děláš píra. Co všechno děláš?
3: No, já tě trošku opravím, je to pět a půl roku od začátku Beřkovič. Jsem na to docela pišnej, protože jsem na to pišnej. Vlastně dělám všechno, dělám hodně věcí. No. Dělám vlastně píra, dělám píra v Beškovici, dělám pekaře a vlastně založil jsem spolek sourálci, kde dělám taky píra vlastně personálním Mám to hodně a naplňuje mě to, je to pro mě důležitý, je to práce s lidma, všechno je práce s lidma, pekařina je práce s učněma, s lidma, Nové věci a vlastně i v tom pírství je to, je to hodně s lidma a vlastně konečně mám ten pohled na život, že, že svět není špatný, že není hnusný, ale že vlastně je dobrý a je otázka, jaké lidi si k sobě pustíš.
1: Pomáhá ti to pírství bejt čistý.
3: Já si myslím, že to pírství je součást mojí úzdravě, jak jsem přišel s mým psychiatrem Kalinou, panem doktorem, že je to součástí mojí úzdravě a zároveň se tím, že prostě mám tendenci vrátit tomu, co jsem za ty dva roky od těch lidí dostal. Protože já si myslím, že spousta lidí do mě investovalo energie a i když je to jako jejich práce, tak si myslím, že za tu dobu ty lidi do toho dávají víc to, toho, než že jenom chodí do zaměstnání. A já chci předat to, co jsem se vlastně naučil. A vlastně dneska jsem byl na ženské skupině v Beřkovicích. A ukázat i těm jako mladým, třeba holkám, kteří fetovali, že to prostě jde, že se jde dostat z ulice, kde máš jednu igilitku jíž z koše a vlastně dostat se do pěkného bytu na Vinohradech, do pěkné práce a dělat vlastně věci, které mě baví
1: se potkáváme v tom předvánočním čase. Ty máš vlastní zkušenost z těch Vánoc v léčebně. Jak to vidíš teďka s tím odstupem? Odstupem vůči tomu, že vlastně ty, ty letošní Vánoce zase budeš se svojí ženou, budete doma u stromečku a ty lidi, který jsi dneska potkal v léčebně, ty doma nebudou?
3: No, já si myslím, že ty lidi s odstupem času... Dočkej husa klasu, nebo jak to je, to jsem to úplně zkazil, ale vlastně dočkej času jako husa klasu a vlastně oni tam můžou být za rok taky. Je to jenom na nich. A já to vidím tak, že to je něco za něco. Já jsem to dneska říkal, já jsem 20 let fetoval, chlastal, hrál a musel jsem prostě obětovat dva roky tomu, abych dneska mohl být se svojí rodinou, tím počítám svoji tchíní, ženu a tak, a aby jsme vlastně mohli být u toho stromečku a furt do toho investuju něco takže je to na nich. Ale nelituju vlastně, vlastně žádných těch Vánoc, který jsem prožil v léčbě nebo tak.
1: Hale, ty mluvíš o dvouletý léčbě, ale předtím si nějaký pokusy taky ještě měl, že jo?
3: Těch pokusů bylo hodně a, a ty pokusy, já, bych, já o nich nějak moc nemluvím. Já mluvím o tom, že jsem někde byl, někde se jako v uvozovkách léčil, ale vlastně nebyly to nikdy léčby. Bylo to vždycky pro někoho, za někoho, abych někomu zavřel pusu, třeba i a tak. Ale až teď jsem se vlastně začal léčit, v roce 2017, nebo jak je to dlouho, není to podstatní, možná ani ten rok, ale až teď jsem se začal léčit.
1: No a ještě se na chvilku k těm Vánocům vrátím, když se teda potkáváme v tom předvánočním čase. Může to být třeba pro nějaký lidi příležitost, takový ten, ten okamžik toho rozhodnutí, že vlastně bychom ty Vánoce chtěli mít hezčí a možná to by mohl být důvod s nějakým návykem něco dělat?
3: Moje rozhodnutí vlastně paradoxně padlo na Vánoce 2016, kdy jsem vlastně zjistil, že jsem měl být na štěře o večerní večeři. A možná i dneska, co mě ty lidi vědějí, tak si můžou říct, já bych taky jednou chtěl být takhle u stromečku muže. Já si myslím, že jakýkoliv podmět pomůže a ty Vánoce můžou pomoct k tomu, aby někdo se rozhodl něčím dělat něco.
1: Děkuju. Přeju ti krásný Vánoce, Martine. Díky.
3: Tobě zakrát, díky.
1: A vám také milí posluchači. Hezký Vánoce a díky, že jste i v tom letošním roce poslouchali Diagnózu F a věnovali pozornost tématům spojeným s duševním zdravím. Příští týden v posledním letošním vydání Diagnóze F se můžete těšit na speciální osobní rozhovor s Hanzou Vojtkem, tak, jak ho pravděpodobně neznáte. Povídat si budeme o tom, proč se stal terapeutem, co se mu v terapii nedaří a také o tom, v jakých situacích naráží na svoje vlastní limity. Hezký den.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.